0: Progress. ¿Qué tal? Bienvenidos a Carrete Digital, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. Eh, hoy vamos a hablar sobre, sobre cámaras, hoy vamos a hablar sobre cacharreo y para esto pues a veces contamos con Aniol, el técnico de Fotocá y hoy contamos con Fernando que es nuestro cacharreólogo de cabecera. ¿Qué tal Fernando? Fernando Sánchez, ¿cómo estás? Pues nada,
1: aquí muy bien, aquí esperando a comentar las cosas que vamos a ver en este, en este encuentro y, y pensando ya en nuevas fotografías, que me voy ahora de viaje, como te he dicho antes, y estoy viendo a ver cómo lo voy a organizar y todo, para no ir con la cámara y lo que me encuentre, sino me estoy montando yo una pequeña película para hacerlo, o sea, que, que me viene muy bien hablar de fotografía para ir pensando y enlazando cosas y todo.
0: Oye, me comentabas antes de empezar, te vas a hacer el camino de Santiago, 120, bueno,
1: 130, 150 sí. kilómetros pensamos hacernos. No sé si llegaremos vivos o si llegaremos a la primera etapa, ya veremos. Pero voy a irme con, con cámara y todo, y estoy, lo único que voy a hacer es optimizar el peso. <risa> Eso
0: es lo que te iba a decir.
1: Es que yo estoy acostumbrado a viajar muy ligero, pero voy a ver si lo puedo aligerar un poquito más. Y lo único que me preocupa, que antes no me preocupaba cuando viajaba con carretes y todo es si voy a tener algún sitio para cargar la batería, porque tengo tres claro. baterías y no sé si me van a dar y también tengo un poquito de miedo al clima de Galicia, que puede llover mucho, que parece ser que es la única zona donde va a llover estos días, y a ver a ver qué me pasa, pero bueno, ya mira, un día podríamos de cómo hacer un, un Camino de Santiago fotógrafo puede ser bueno,
0: Puedes hacer un blog un videoblogging de estos diarios a ver cómo... <risa> Yo creo que voy a estar tan cansado que no voy a poder hablar, a ver,
1: Dudando, ahí como un pollo, y, y ya está. No sé, ya veré. Igual me nota el punto, yo que sé, ya veremos.
0: Bueno, aunque sea, aunque sea escrito ahí cuando llegues a la sí, posada algo, aquella... algo, algo, algo
1: haremos, algo haremos ¿eh? cobertura y todo ahí en los albergues y todo, algo, algo haremos.
0: Algo claro haremos. que sí. Bueno, oye, pues nada, bienvenido. Eh, ya sabéis que estamos grabando esta, este programa, lo estamos grabando junto a nuestros amigos Carreteros VIP, que están aquí en el chat. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Están aquí en el chat y bueno, pues podéis ir comentando, podéis ir escribiendo por aquí por aquí por el chat, iremos comentando con, con Fernando todo lo que vayamos hablando en, el, en este podcast, ¿vale? Eh, la idea de hoy uh, es hablar si las cámaras reflex tienen aún cabida en el mercado fotográfico, ¿no? Um, yo os hago una pequeña, antes de saber qué piensa Fernando, os hago una pequeña entrada, os hago una pequeña reflexión personal y es que uh, como el mercado fotográfico va un poco, pues... Eh, a, lo que, a lo que también las marcas nos van marcando un poquito, ¿no? Uh, y cada novedad fotográfica, cada novedad eh, con respecto a una, una nueva cámara fotográfica, un nuevo equipo fot fotográfico, pues hombre, es esperado con candeletas, ¿no? Y, y, y viendo a ver qué es lo que trae, qué novedades trae y tal. Y claro, tecnológicamente las cámaras eh, mirrorless eh, tienen la, la ventaja de poder eh, incluir, pues... Pues muchas novedades tecnológicas. Uh, y hay en aspectos que mejoran muy, muy mucho las, las cámaras reflex. ¿no? Hoy, por ejemplo, hablaba con una, con una amiga que ha ido a comprarse eh, una cámara allí a Photocap y me comentaba pues que se ha quedado flipando con la respuesta de las cámaras porque ya hace bodas y, y hace comuniones y hace niños pequeños y tal y se ha quedado flipando con la respuesta de las cámaras uh, al, en, en el enfoque a la hora de enfocar no a la hora del, del, del tracking del seguimiento a, al ojo no y se ha quedado impresionada o sea estaba comparando su, su Canon 5D Mark II si no me equivoco con una R6 Mark II que es la que se estaba mirando y claro de la noche al día no se ha quedado impresionada pobre y, y claro, pensando un poco en esto, eh, pues no sé si, si las cámaras reflex tienen cabida o no. Yo creo que a lo mejor para un tipo de fotografía como, como esta, como la social, puede, puede ser que sea un, puede ser un salto muy importante, ¿no? Pero a lo mejor para una persona que haga fotografía... De paisaje, una fotografía más pausada, una fotografía que no requiere de una velocidad de, de, de enfoque muy, muy, muy rápida. Un tipo de fotografía diferente, pues a lo mejor para ese tipo de personas, a lo mejor las. Las, a lo mejor las, las cámaras eh, reflex aún tienen cabida, ¿no? para, para ellos. Uh, ¿Cómo lo ves, Fernando, tú?
1: Sí, a ver, yo eh, a ver, yo. Eh, soy, eh, o sea, soy muy poco visionario tengo, tengo muy poca visión de futuro nunca podré echar las cartas de adivinar el futuro porque lo hago bastante mal cuando, cuando empezaron a salir las cámaras sin espejo pues como no, dije, esto es una moda esto tal esto cual <risa> y, y bah, esto me da igual entonces yo estaba tan feliz como tu compañera, como tu amiga con el, la Canon EOS 5D Mark II que era una cámara maravillosa y eh, y dije, pues menos la tontería estas cámaras para qué lo vamos a tener son menos voluminosas a mí yo tengo un, un problema un o una ventaja tengo las manos muy grandes de acuerdo y veía esas cámaras sin espejo y en, en las primeras que salieron las Sony Nex 7 todas estas cámaras tenían un, un tamaño bastante pequeño y cuando las cogía yo me, se perdían entre mis manos y era bastante incómodo trabajar con ellas y, y todo pero llegó a mis manos una Sony, yo creo que fue la Sony 7.2 o la, o la 3, yo creo que fue precisamente con la 3, que de repente me llevé la cámara al ojo, me la llevé de, de viaje, me la dejaron probar en un, en un viaje, y de repente, lo que tú has comentado, el enfoque. Dije, ostras, ¿qué coño ha pasado? Digo, ¿esto qué es? Un, un enfoque, pero, pero absolutamente...
0: Eso es lo que más sorprende, ¿eh? ¿verdad?
1: O sea, dije, esto no puede ser, o sea aquí hay algo que estoy haciendo mal, no puede ser que esto funcione tan bien y tal. <risa> Me quedé absolutamente alucinado, pero es que luego cuando vi esos archivos en el, en el ordenador y ampliados al 100%, digo, esto no es real, esto no puede ser, esto está sobre enfocado, esto tiene que haber algún truco interior y todo. Y eh, fue eso lo que me inclinó a comprarme, a meterme de lleno en el mundo de, la, de las cámaras en espejo, primero con una Fuji, una Fuji X-T1, luego ya con la Sony que tengo ahora, la, la 7.3, y la verdad que eso es para mí... El, el cambio más importante y la novedad más importante que, y la justificación más importante para cambiar de una reflex a una, a una cámara sin espejo. Uh -huh. Al eliminar el pentaprisma, o sea, es decir, sabéis que las reflex se llaman reflex porque tienen un, interior, un pentaprisma, que, lo que, permite, que es un conjunto de cinco espejos que la imagen que llega a través del sensor eh, rebote en una serie de espejos y llega a nuestro visor enderezada y corregida y, y todo. Eso... Eh, provocaba que las cámaras reflex fueran tan, tan voluminosas, pero también provocaban un problema muy grave que muchos de aquí lo habréis sufrido seguro, que es el famoso front focus o back focus. Es decir, si no tenías el espejo perfectamente alineado y algunas veces de fábrica no venía, no venía perfectamente desenfocado, tú enfocabas a un ojo y te podía enfocar o a la frente o te podía enfocar a la nariz y el ojo nunca salía enfocado. En cuanto han quitado ese sensor, ese pentaprisma, ese conjunto de, de cristales, que según la cámara era una mierda o era una maravilla, o sea, el, 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 el pentaprisma de la EOzuno, 1 era una auténtica pasada, ¿vale? De acuerdo, de, de cualquier EOS 1 es una auténtica pasada, la luminosidad, el brillo que tenía y todo. Sin embargo, el de una cámara más sencilla, pues tampoco destacaba mucho. Pero bueno, en cuanto quitabas ese conjunto de, de espejos y la luz llegaba directamente al sensor, ese problema de back focus y front focus desaparecía. Y eso provocaba, gracias a toda la tecnología además y todo, que donde enfocabas realmente estuviera ahí enfocado y no tuvieras ese problema de desplazamiento que estamos, que estamos hablando. Y llegaba al punto que yo... Eh, cuando me compré esta cámara dije, bueno, voy a, voy a ver si aguanto un poquito pero me compro objetivos nuevos, tal cual tengo objetivos de serie L de, de 2.8, luminosos maravillosos y eso, de, de Canon Reflex de acuerdo, me compré un adaptador para poder utilizarlos con mi Sony y de repente me di cuenta del tremendo potencial que tenían mis objetivos, de lo buenos <risas> realmente que eran porque ya no tenían ese pentaprisma enfocaban a la perfección y son tan buenos que aunque parezca mentira, yo todavía no los he cambiado, los sigo utilizando muchas veces y siguen siendo rápidos siguen siendo eficaces y siguen funcionando fun siguen funcionando fenomenal es decir, sí, que tú
0: que tú, tú vas todavía con el con los el, antiguos
1: el dos ocho el, el de Canon el, el serie L, uh -huh. lo sigo utilizando con mi Sony y, y vamos
0: con, ah, un sí. que, que, que con un adaptador que hace que, que puedas Sigma, utilizarlo. Con, con el adaptador
1: Sigma, el MC11, el MC me parece, ese es el MC11. MC11, sí. sí, 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 sí. ¿Va? O sea, es que no me lo creo todavía. Y es tan bueno que digo, es que no me o sea ahora mismo eh, no, no me hace falta. vale Sí que tengo objetivos de montura Sony y todo, que son maravillosos y todo, pero, pero lo sigo utilizando. Y entonces, eh, sí que es verdad que eh, ahí, en el tema del enfoque, es donde si para ti es realmente importante el enfoque sí que es verdad que el cambio puede ser interesante. Pero antes he hablado de las cámaras reflex de, de gama alta. Es decir, estoy hablando de la EOS 1, la D5, la D850 de Nikon. Esas cámaras, eh, ahora mismo la gente dice, no, que son muy pesadas, que son muy malas. que son Para mí, o sea, muchas veces me dicen, ¿qué cámara me compro? Pues aunque no lo creáis, muchas veces la, a, a mis alumnos y todo, les digo, si encuentras una Nikon D850 no te importa el peso y quieres la máxima calidad y quieres una calidad de enfoque al 100%, cómprate esa Reflex, porque seguramente esas cámaras, no lo sé si las siguen vendiendo de nuevas, yo creo que sí, pero el, el, la calidad que tiene esa cámara es impresionante. Y esa cámara, por ejemplo, para lo que has dicho, sí que es verdad que para bodas, bautizos, comuniones, fotografía social y todo, a lo mejor por el tema de enfoque ya se han quedado un poquito anticuadas, pero para el tema de fotografía callejera, para el tema de fotografía de paisaje y todo, las cámaras reflex siguen siendo eh, maravillosas y estupendas. Es mm. verdad, que ahora yo creo que el último que ha hecho una cámara reflex, que ha sacado una cámara reflex al mercado, yo creo que ha sido Pentax, sí. que cuando la sacaron dijimos todos, pero este que dinosaurio es, que, <risa> Esta... <risa> que está sacando aquí, no tiene ningún sentido, pero sigue siendo útil, o sea, sí. sigue siendo una cámara muy útil y además una cosa que yo creo que es muy importante cuando sacaron las cámaras no sé si os acordáis que cuando sacaron las cámaras sin espejos hicieron yo creo que fue Fuji o, o Olympus no me acuerdo que hicieron un dibujo que era muy gracioso que era el fotógrafo que según iba cargando cada vez más y se iba agachando cada vez más y le salía cada vez más coroba y de repente se ponía la cámara sin espejo y se ponía otra vez recto como, como un homo sapiens y todo no sé si os acordáis de esa, de esa publicidad sí, sí, sí. Eh, yo me he de esa publicidad las cámaras sin espejo están siendo, ahora con el tiempo, están aumentando de tamaño. No, o sea, todas las cámaras profesionales sin espejo, la Sony A9, la Sony R5, la R3, tal cual son cámaras muy voluminosas, por lo que estoy diciendo, porque al final una cámara grande se agarra mejor y al agarrarse mejor las fotos te salen mejor, te salen menos movidas. eso uh -huh. es una cosa, Y una cámara pequeña te da miedo cogerla y te salen más movidas y, y todo. Entonces, eh, las cámaras sin espejo están siendo igual de pesadas casi, que las cámaras reflex, a lo mejor 200 gramos o 300 gramos más ligeras, a lo mejor, pero lo que cada vez es más pesado, y eso estaréis de acuerdo conmigo, son los objetivos. O sea, tú compra un objetivo Sony eh, hoy en día, eh, pesa una barbaridad, compra un objetivo Canon para la serie, para la montura R, famosa de, de sin espejo, siguen siendo muy pesadas. Entonces, todas las ventajas que en principio tenían, que nos ofrecían, realmente de, de peso, de volumen y todo, todas esas ventajas han desaparecido. Al final, yo creo que es el mercado el que está marcando y el que nos está diciendo, ahora tenéis que ir por aquí, ahora tenéis que ir por aquí, ahora tenéis que ir por allá. Eh, yo, al final, la conclusión a la que llego es que la, siempre lo he dicho y no os lo he dicho aquí en alguna ocasión, la cámara que tienes es la mejor cámara que existe. Y con eso tienes que tirar y con eso tienes que, que aprovechar. Ventajas, ya para resumir, que tienen las cámaras sin espejo y a ver lo que, lo que opináis vosotros y todo. Ventajas. Primero, el sistema de enfoque es infinitamente mejor. Por lo que he comentado de, de que la luz cae directamente sobre el sensor y enfoca ahí y no hay ningún problema. Luego, el visor electrónico. El visor electrónico para mí es una auténtica maravilla. Eh, los primeros sí que tenían ese efecto túnel tan tan horrible y todo, pero los visores que hay ahora de 3 millones, de 5 millones de píxeles, dan una calidad maravillosa. Y para un obsesivo como yo con el histograma, ver el histograma en directo en el visor electrónico es una de las cosas mejores que tenemos para lograr una exposición perfecta. ¿De acuerdo? Eso con el visor clásico de la reflex no lo teníamos. Era, era totalmente imposible. Entonces, el, el tema del enfoque, el tema de, del visor electrónico y ya, son para mí, son las grandes ventajas de las cámaras sin espejo. El tamaño pues a no ser que te compres una pequeñita está bien, pero con una pequeñita si tienes las manos grandes te vas a perder, no no las, no vas a saber qué hacer con, con las manos y todo y ya están incluso en las cámaras, en las Sony lo estáis viendo y en las Fuji, eh, bueno en la, en la última, en la X-T5 no, pero en las Fuji en la X-H, el H2 la H2, sí que le puedes meter un, una empuñadura vertical para hacer la cámara más voluminosa, para cogerla mejor y con más seguridad, mm. eh, las, todas las cámaras Sony, por ejemplo, que son ahora como las que más suenan y todo eh, desde la Sony primer, A7 primera a la 4 callada o a, a la R4 eh, si os fijáis cada vez tiene una empuñadura más grande para sujetarla con más seguridad sí. y es que al final se necesita que el cuerpo sea grande, entonces ha sido un movimiento extraño, yo creo que ha traído muchas mejoras pero tampoco para que las cámaras reflex tengan que desaparecer o sea, yeah. yo, yo creo que van por yo, ahí los tiros ¿no? haría... Fernando, yo
0: a, ahora leemos un poco a la, a la gente que está, por ahí, está comentando por sí. aquí, pero, pero yo tengo, yo creo que hay, habría que hacer un matiz ¿eh? Eh, uh -huh. eh, todo el boom este del, del sistema mirrorless uh, uh -huh. viene porque eh, todas las marcas que antes hacían sensores full frame, uh -huh. en cámaras reflex, eh, pues se pusieron las pilas y han hecho este formato ¿no? eh, de sus sensores eh, full frame en sí. mirrorless, ¿vale? Uh -huh. Porque hay que tener en cuenta que Fuji y Olympus, hoy en día sí. M System, ya hace sí. mucho tiempo que hacían cámaras sin espejos, pequeñitas, sí. a, con sensores más pequeños. Entonces uh -huh. eso yo creo que se matiza y que hay que dejarlo claro que en cuestión de tamaño... Sí que es verdad que las eh, mirrorless, eh, o, sea, o sea, las sin espejo, con, eh, con sensores full frame, uno de los pretextos iniciales era que iban a ser más pequeñas y más ligeras y poco a poco se han ido dando cuenta de que ni era así, ni la gente tampoco a lo mejor buscaba eso. Pero sí que es verdad que las Fuji y las Olympus siempre Olympus. han sido mirrorless, siempre han sido pequeñas, siempre han sido eh, prácticas, portables... Y sensores más pequeños, evidentemente, con sus ventajas y, su, y con sus inconvenientes.
1: Pero, pero ahí tengo una cosa. Yo creo... Hmm. A ver, en el tema de el a ver el, el tema del sensor más grande, en principio nos da más calidad y todo. El tema de poder quitar el... Ya, ya ahora voy a lo, que, a, lo, a lo que has dicho. El tema de quitar el pentaprisma permite que la lente posterior del, del objetivo esté mucho más cerca del sensor. Eso nos da sí. muchísima más calidad, pero también con los sensores de formato grande da muchos más problemas porque tiene que incidir la luz con la misma intensidad tanto en el centro como en las esquinas. Y eso origina que los objetivos tengan que ser más Bastante. grandes, voluminosos, en principio. Yo no soy óptico, me encantaría, pero eso <risas> es un problema. Pero la historia es la siguiente. ¿Cuál es la cámara sin espejo por excelencia en la que se deberían haber mirado desde el minuto uno y no sé por qué, me imagino que por temas de patentes y todo, no se han mirado jamás y solo lo ha hecho tímidamente Fuji? Las cámaras telemétricas, las cámaras... De, de Leica, las cámaras de, de oh. la, las que hizo Nikon, las que hizo Canon en los años 70, todas esas cámaras son cámaras sin espejo, son cámaras telemétricas que permitían enfocar por el telémetro, que era simplemente que, te, que veías la, la escena a través de dos visiones, las tenías que hacer coincidir y conseguías una nitidez extrema y maravillosa. No sé, o sea, construir un telémetro hoy en día es carísimo, es, es imposible y solo lo hacen Leica porque se lo pueden permitir y porque la gente las compra y todo. Pero eh, las cámaras Leica eran, eh, son de la serie M son pequeñitas, son ligeras, son, son, son unas cámaras que eran prácticamente, eh, son prácticamente una auténtica maravilla de la ingeniería. Y ese tamaño que tenían con esos objetivos tan contenidos, o sea, si habéis tenido alguna vez en la mano un Leica sumarito, estos pequeñitos que, gloriosos de 50 1.8, el 35, tal cual, no sé por qué las cámaras sin espejos no fueron hacia ese terreno. Y a cada vez están yendo hacia más grande. Seguro que hay motivos y seguramente haya motivos ópticos y, y de patentes por, 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 por lo que no han ido por ahí y ese, ese volumen tan grande. Es verdad que Fuji y la, las marcas que han dicho han, han las cámaras pequeñas y que la popularidad de las cámaras sin espejo ha venido porque de repente Sony sacó la serie 7. Y entonces a partir, eh, Sony, o sea, Canon y Nikon, bueno, a partir de la 3
0: casi, ¿no? De la, de la 7.3. Sí,
1: a partir de la 7.3, mm. gracias a la nueva batería, que duraba mucho más, al enfoque y todo. De repente dijeron Canon y Nikon, ostras, que esto va en serio, que no es una moda, que va bien. Y le hicieron un poco a trancas a barrancas, las primeras cámaras no salieron tan bien como se esperaba, aunque eran muy buenas, mm. y las últimas cámaras de Canon y las últimas cámaras de Nikon, claro. yo creo, personalmente, que están a la altura de la Sony o incluso las superan. ¿Vale? Es, es, es una opinión personal, yo cuando he tenido Canon R en mi mano, la R5 y la R6 y la R3 digo, ostras, esto es una cámara estupenda, tiene una calidad impresionante o sea que, que ya eh, no sé cuál será la próxima revolución, yo creo que la próxima revolución en el tema de construcción de cámaras pues será probablemente una cámara en un móvil con un sensor de formato completo, yo creo que eso será ya la gran revolución no sé si será posible, yo creo que no porque más, o sea, el, el tema es que los móviles no funciona más por o sea, más que por hardware, funciona por software. Es decir, eh, los, la, la, la calidad de las cámaras de los móviles es porque el procesado es excelente y es buenísimo. Pero si no tuvieran esa ayuda de, de, de software, la calidad sería mínima. Claro. ¿vale? Eso, eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, la calidad pura está en esta, en esta, en estas cámaras, que tenemos que ver si es necesaria o. O no, pero, pero vamos, que eso, eso lo, de, lo del tamaño y todo, lo quería, quería indicar lo de Leica, que yo creo que es importante, y que las leica tenían el formato completo también. Eso, eso, eso es importante.
0: Sí. Bueno, te voy leyendo aquí pues un sé, poco que lo que nos han comentado. Pero, pero bueno, sí. para, no, para irnos demasiado en el tiempo, ¿vale? Te voy comentando un poco aquí lo que nos van diciendo en, en el chat. Eh, 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 a ver. Claro, aquí a la pregunta de si tienen cabida o no, eh, Fran nos dice, depende. <ríe> eh, por, por aquí José nos dice que, que, las, que la suya más le vale que sí, que, sí. que, que le valga. <ríe> Eh, mira, Nieves nos dice una cosa muy interesante, que es que como mercado nuevo hoy por hoy, y viendo las maravillas que se hacen ahora, mmm, no le veo mercado como, como nuevo a las reflex, evidentemente sí, sí, sí está, va, va súper bien encaminada, eh, ahora como de segunda mano para de apoyo, me parece una reflexión muy muy buena eh, segunda mano para, de, para, para apoyo, de iniciación me parecen perfectas, y otro uso que veo es que se hace, que se hace es la modificación para eh, infrarroja y astrofotografía y... O sea, las cámaras eh, reflex, eh, como es, todo el mundo se las está vendiendo y están saturando el mercado de segunda mano, pues sobre puedes encontrar cámaras muy buenas a muy buen precio. Y para eso, para tener un segundo cuerpo o, o alguna cámara para, con la que jugar o iniciarte una cámara buena para iniciarte, pues la verdad es que es una buena solución, una, una reflex. Eh, mira, Antonio Porra nos dice que el tema de peso es simplemente un pretexto para que se, que se inventaron para, para introducirlas, Si quieres poco peso, micro, micro cuatro tercios, no lo que decíamos. Él tiene la de 800 y la M1 y OM1. Y cuando usa la de 800, pues siente como diferente, ¿no? Es, es eso, ¿no? Como que te sientes más sí. robusto, ¿no? Algo que tienes algo sí, entre las tiene manos. Mayor presencia, tiene sí, tiene mayor presencia, sí. Dice que el problema es que su edad y, y, y su espalda. Eso también es un problema, es verdad.
1: A ver, eso también, eso también marca, pero, pero que, que, que tú te compras una Canon y el objetivo que le tienes que montar te va a pesar igual que una reflex de, de tamaño medio o grande. O sea, es, sí. es que no, no sé, la, al final, eh, lo, lo que he dicho antes, al final eh, hay fotógrafos muy muy buenos, pero buenísimos, ¿de acuerdo? Que le das una sin espejo y te hacen una maravilla. Y le das una reflex y te hacen Está. una maravilla. Y te un das móvil? un móvil te hacen una maravilla también. O sea, que, que al final es conocer muy bien la cámara y, y trabajar bien con ella. Yo, hoy, por ejemplo, tenía una alumna, una alumna nueva. Que me dice, pues tengo, digo, trate la cámara tal cual. Y tiene una cámara reflex, una, una 5300, una Nikon 5300. Anda, que no ha llovido de, de esa cámara y todo. La cámara inicial, y, ¿no? Por, por... Claro, yo cuando la he visto entre las manos, digo, ostras, ¿cómo se utilizaba esto? Ya, como era tan difícil <risas> y todo hecho, es, es, es tal. Se la he configurado y hemos hecho fotos. O sea, he tenido la precaución de hacer una foto antes de la configuración y después de la configuración y nos hemos quedado mirando los dos y, eh, y me dice ella dice, uy, pues tengo una cámara nueva y digo, pues sí o sea, que, 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 que bien funciona cuando configuras bien las cámaras que eso es a lo sí. que vamos sí, sí, las, sí, cámaras, sí. las cámaras sin espejo se han convertido en ordenadores y qué pasa con un ordenador que o lo configuras bien o no sirve absolutamente para nada
0: totalmente eh, de acuerdo con
1: las eh, porque son tremendamente complejas de utilizar y todo las reflex digitales eran, eran complicadas pero eran un poquito más sencillas ¿De acuerdo? Entonces, si te cuesta meterte en el tema del cacharreo y todo, una reflex es muy buena opción porque prácticamente sota caballo y rey. O sea, es configurar cuatro cositas y ya está. No son 400 cosas que tienen ahora las cámaras sin espejo, que eso también hay que valorarlo. O sea, tú te, te dan una Olympus y, y te mueres de, de configuración. Luego, cuando la desconfigurada configurada, es de lo mejorcito una sí. OM Olympus, que ya no existe Olympus oh, Bueno, ya todo
0: eso lo, lo habías entendido no te preocupes sí, pero,
1: pero, pero, la, pero la historia es que, que eh, tienes que aprender a configurar muy bien una cámara y una cámara sin espejo es muy difícil de configurar en comparación con una reflex es muy sencillo, son cuatro cositas y además es que lo he hecho hoy no, 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 me acabo sí. de acordar son cinco o seis cosas las que hay que tocar y en una cámara sin espejo es como, como 15 o 20 cosas las que tienes que tocar para que den todo su potencial, entonces, sí. si te lías con un ordenador, si tal, vete por una vete por una reflex, porque te vas a sentir más cómodo y no te vas a sentir ese agobio de que no estoy sacando todo el potencial, toda la historia y todo.
0: Mira, en, en Fotoca, bueno, ya sabéis que yo trabajo ahí en Fotoca. Sí. y tenemos un servicio que se llama eh, Prueba tu cámara, y en, en ese servicio... Uh, el, el encargado de, de llevar ese servicio lo que hace es, es bien conocedor de, buen conocedor de, todo, de todas. de casi casi todos los modelos, y si no, se lo, se lo estudia. Y eh, cuando alguien quiere probar una cámara, pues la, la solicita. Y bueno, si se le puede dejar. Se bueno. le deja. Pero antes de dejarla, el requisito indispensable es que eh, el encargado eh, de, de, de esta sección le dé un pequeño cursillo de cómo configurar la cámara para el tipo de fotografía que tiene que hacer. ¿vale? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona coge la cámara, la prueba sabiendo ya cómo, cómo, cómo utilizarla eh, para lo que tiene que hacer y... y entonces es cuando le puede sacar realmente eh, todo, el, todo el rendimiento ¿no? y, y, y probarla realmente ¿no? como, como tienes que probarla. Además, también cuando eso cuando vendemos una cámara... Que, ah, que por cierto, esta semana es la Mirrorless Week. ¿eh? Para los que me escuchéis la semana que viene, igual me decís y a mí que me explicas. Pero los que me estáis escuchando esta semana, del 2 al 8 de octubre, esta semana es la Mirrorless Week en, en Photocá. Ah, tenéis hasta un 10% de descuento en un montón de, de, de marcas, en todas las marcas relacionadas con... Con mirroles, con el mundo mirroles, con el formato mirroles, que de hecho casi, casi son todas menos la Pentax, ¿no? Diría yo. Sí, sí, sí. <ríe> y entonces, pues pues ahí si tenéis la necesidad, si, está, si, si estáis viendo hoy, si os, os estáis dando cuenta hoy de que, de que os hace falta una mirroles, pues ahí tenéis eh, un, un buen descuento, ¿no? Y además, si ponéis... Esto no lo digo mucho, pero si ponéis un, un código que, se, que es ftk de fotok barra baja carrete, ¿vale?, además de, de trataros muy bien y ponemos una fórmula roja y tal os van a hacer también un no sé qué un regalito, no sé, dependiendo de lo que te gastes, pues una tarjeta o una o una correa o, o no sé, pero algún detallito te hacen por venir de parte nuestra, así que eh, ¿qué estamos diciendo yo ahora, ¿ves? Es que ya se me ha ido. Sí, eso, y además, también, si a todos los que compramos la. los que compran una cámara, les aconsejamos que hagan un curso también que va de eso de cómo configurar tu cámara Ostras, te gastas 3.000 euros en una cámara
1: y, sabes manejar.
0: Y, y, y no mira de gastarte 50 que creo que vale o 60 y configura tu cámara o, o no, no te compres el curso, es igual pero ve a YouTube mírate tutoriales, cógete el manual de la cámara lo que quieras, pero tómate tu tiempo para aprender cómo configurar la cámara para el tipo de fotografía que, que vas a hacer, porque es así realmente cuando vas a apreciar si la compra que has hecho es, claro. es, es buena o no es buena para ti
1: Mira, yo, yo, yo una, una experiencia que tengo con, con, una, con una alumna que decía no es que me he comprado la cámara y es que era más fácil de manejar mi cámara reflex y esta enfoca muy mal no, era una, una XT5, una Fuji XT5. Ya ves. <risas> el tema es que me puse a, a mirar y es que tenía puesto el enfoque simple, ¿de acuerdo? Claro. El AFS, ¿de acuerdo? Sí. Con un solo punto. Entonces claro. dices es que me, me pongo muy nervioso porque si quiero enfocar algo tengo que mover todo para allá y en mi cámara, en mi Canon era mucho más fácil porque me enfocaba los cinco puntos. Yo ya sabía, es que es un punto tan pequeño, claro, no había leído el manual y no, había, y no sabía que se podía expander las zonas de enfoque para trabajar con ellas y todo. O sea, es lo que hemos hablado, de que hay que conocer muy bien la cámara, y una cámara sin espejo eh, requiere un... yo creo que un fin de semana, no, dos fines de semana de mesa camilla, ¿de acuerdo? Para para sacarle todo el potencial. Algo que con la reflex también pasaba, pero en vez de dos fines de semana sentado tranquilamente y todo eso, con un fin de semana lo tenía, ¿vale? Y, y, funcionaba, y funcionaba bien. Eh, yo creo, al final, pues, volviendo a la pregunta original de esto, ¿merece la pena las reflex? Pues, a ver, si no quieres complicaciones en tu vida, si haces una fotografía tranquila y no eres muy amigo de toquetear, una cámara reflex te va a cubrir la papeleta fenomenal y vas a hacer exactamente las mismas fotos que, haces con, que harías con una sin espejo. Pero, con la sin espejo, tienes acceso, como se ha avanzado mucho más en, eh, ahora están más de moda, tiene un, un sistema de enfoque muchísimo mejor que en algunos casos es eh, bastante importante. O sea, el, el, lo de la tontería esta, que parece una tontería al principio, el enfoque al ojo que te ofrecen las cámaras en espejo, que yo creo que ninguna reflex lo llegó a ofrecer, me parece... No sé si la Nikon de 850 la, lo tenía o,
0: o... Bueno, tenía el enfoque aquel 3D, que era sí, de seguimiento, de 3D, pero no era... Era al rostro, no al ojo, creo que sí. lo eso es, pues sí,
1: eh, sí. eso es una auténtica pasada. Es una auténtica pasada. Es, es, es una maravilla ese, ese enfoque. Si para ti eso, los retratos, es importante y todo, coger una cámara sin espejo, ponerla en enfoque continuo, con el enfoque al ojo y con todos los puntos activos, se te olvidan todos los problemas. O sea, sí, es, sí. Es así. Eh,
0: bueno, Fernando, vamos, sí, sí, vamos a ir acabando ya que se nos va. ¿Te sí, sí, acuerdas que hablábamos de...?
1: Y lo, y lo que nos sirve, que esto se pone mucho a Bueno, pues eso, que, que seáis felices con cualquier cámara y que, y, que, y que al final, yo creo que lo han dicho por ahí, la importancia de, de conocer bien la, la cámara cómo funciona y disfrutarla. Eso, como resumen, ahí.
0: Venga, para ahí, para, para dejarlo bien alto, ¿eh? Bien alto. Mira, yo... Eh, antes de acabar, ánimo Jorge, que nos dice que está sin cámara porque se la han robado. Oh, eso, eso también es un oh, tema que deberíamos comentar sí, algún claro. día. ¿eh? Uh -huh. eh, quiere comprar una nueva y nos pregunta qué opinamos sobre la Canon R50. Uh, ah. yo la, la Canon R50 es una, es una cámara bastante, bastante nueva, hace relativamente sí. poco que está en el mercado y yo la veo más como... Yo, yo diría que era incluso la sustituta de la M50, ¿no? de aquella que sí, se bueno, utilizaba para bloguear, ¿no? Uh -huh. sí. Yo creo
1: que es un poquito más enfocada para el tema del vídeo, me parece recordar. ¿eh? Sí. Sea, ahora mismo estoy hablando de memoria, me está... pero que cumple muy bien en fotografía. O sea, si una cámara si funciona bien en vídeo, funciona bien en fotografía, pero sí que es cierto que tienen algunas limitaciones. Mm. Yo a la hora de comprar una cámara, eh, a ver, la verdad es que todas las que he probado, yo he probado muchas, todas son buenas. ¿de acuerdo? Y al final lo que tienes que hacer son dos cosas. Primero, mírate en el espejo con ella, a ver cómo te queda. ¿De acuerdo? O sea, de, de mirar a ver si te queda bien. Y segundo, la cuenta bancaria, a ver si te la puedes permitir. y, buena y esa y, y, y ya está. Pero que, que no existe la cámara ideal. Existe la cámara que más adapta a tus necesidades y todo. Y que, esa, eh, o sea, eh, no sé si esto es anti anticomercial o lo que sea, pero que interesa más. Eh, comprarse una cámara buena que una muy buena y gastarse el dinero que te sobra en muy buenos objetivos. ya ahí es de la noche al día. Eso sí, sí. yo creo que es el mejor consejo que suelo dar cuando la gente me pregunta qué cámara me compro. O
0: sea, es mira que si te
1: espera bien, mira a ver si el banco te deja y cómprate cómprate una um, un poco más baja y cómprate unos objetivos de la leche. Con eso cambia todo.
0: Eso es. Es decir, es mejor tener un buen equipo que una buena cámara.
1: Eso es. Ahí está. Qué bien resumido. ¿vale? ¿Has ¿ha visto? Que lleva si no... digital? Madre mía. si
0: Sin no reírme tanto, Fernando. Es que de verdad que al final... <risa> Oye, pues muchísimas gracias Fernando Yo creo que, a ver, como, como ya como resumen final Y como cuestión Pues yo, yo sí que le diría a la gente Que nos gustaría saber su opinión ¿no? Hemos sabido más o menos la opinión De los que están aquí en el, en el chat uh, Y yo querría saber también la opinión De los que nos van a ver después Y los que nos van a escuchar después ¿no? ¿Qué opináis? Uh -huh. ¿Las cámaras reflex tienen aún cabida En el mercado fotográfico? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Venga Dejándonos dicho. Muchísimas gracias a todos, eh, nos vemos en el próximo vídeo, no olvidéis, dejarnos ahí un buen like, eh, un suscribiros al canal, a darle a la campanilla para que YouTube os avise del nuevo contenido que, va... que vayamos subiendo y si estáis escuchándonos en los podcasts, pues lo mismo, igual, dejadnos un like y sobre todo lo que más nos gusta, que nos comentéis, que nos digáis, ¿qué os parece? ¿Tienen cabida las cámaras reflex en, en el mercado fotográfico? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Venga, queremos escucharos y queremos saber qué pensáis. Fernando, nos vemos en otra ocasión, ¿vale? Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Hasta chau, luego. Chau.